0: Merhabalar, Kriminal dinliyorsunuz, Berna ben. Uzunca bir aradan sonra sizlerleyim. Yeni bir bölüm kaydediyorum bugün ve bunu ne kadar özlediğimi fark ettim. Elimde olmayan sebeplerden dolayı uzun bir süre bölüm kaydedemedim. Ama artık dönüş yaptığımı düşünüyorum. Ve dönüşümü de bu bölümde birinden almak istediği intikam yüzünden tanımadığı birçok insanın ölümüne sebep olan bir kadını konuşarak yapmayı istiyorum. O zaman hepimiz hazırsak Kriminalin 11. bölümü başlıyor. Oregon Portland'tayız. Sene 1990. Oregon polisi bir ocak sabahında dağlık bir arazide bir kadın cesedi buldu. Bulunan bu cesedin yüzünün yarısı ciddi derecede yara almıştı. Bu sebepten kimliğini belirlemek güçtü. Boynunda bir ip vardı cesedin ve pantolonu dizlerinin altına kadar çekilmişti. İlk bakışta bir cinsel suç olma olasılığı yüksek duruyordu. Fakat esas ilginç olan şey jean pantolonunun düğmelerinin ve fermuarının olduğu kısmın sökülerek oradan alınmış olduğuydu. Bunun katilin kurbandan bir hatıra almış olmak için kopartıldığı düşünüldü ve bu da polisin bu olay hakkında iyice endişelenmesine sebep oldu. Olay yerine ilk gelen ekipte olan dedektif John Ingram cesedin bir robot resmini çizdirip basınla paylaştı. Yaklaşık bir hafta sonra bir kadın aradı ve cesedin kızı Tonya Bennett olabileceğini söyledi. Teşhis için geldiklerinde kesinleşti ki kurban 23 yaşındaki Tonya Bennett'ti. Annesinin verdiği bilgilere göre Tonya her gece dışarıya çıkıp barlarda yeni insanlarla tanışmayı çok severdi. Tamamen iyi niyetli bir kızdı ve dışarıda tanıştığı insanlardan ona kötülük gelebileceğini düşünmezdi. Yani yeni tanıştığı insanlara karşı fazla samimi ve iyimser davranıyordu. Bu yüzden dışarıdan gelebilecek olan kötülüklere açık olan bir kızdı. Polisler Tonya'nın annesinden bu bilgileri aldıktan sonra Buna göre ilerlemeye devam ettiler açıkçası. O gece biriyle tanışmış olduğunu ve onun ölümünde hiç tanımadığı bir adamın parmağı olduğunu düşündüler. Bundan birkaç gün sonra polis merkezine bir telefon daha geldi. Telefondaki kadın bu cinayetin suçlusunun John Sosnowski olduğunu söylüyordu. Polis verilen bu ismi araştırdığında bu adamın 40'lı yaşlarının başlarında olduğunu ve şartlı tahliyeyle dışarıda olduğunu, daha önceden bir sabıkası olduğunu fark etti. Polis gelen telefonu araştırdığında ise kadının isminin Loverne Povlinek olduğunu öğrendi ve onunla görüşmek için evine gittiler. Onları gayet nazik bir biçimde karşılayan Loverne, John'dan bahsederken onun kendisini istismar ettiğini ve seks sırasında şiddet uyguladığını, günlerdir ondan korktuğu için polisi arayamadığını söyledi. Polisin ilk izlenimine göre Laverne 50'li yaşlarının sonlarında tamamen torunlarına ve çocuklarına kendini adamış olan bir babaanne gibi gözüken oldukça nazik, tontiş bir insandı ve bu kadının John Sosnowski gibi bir adamla nasıl beraber olabileceğini anlayamadılar. Özellikle bu bahsettiği istismar ve şiddetten sonra hala nasıl bu ilişkiye devam edebildiğini sorgulamaya başladı polis. Ve bunun akabinde Laverne'e 21 Ocak gecesi ne yaptığını sordular. Laverne ise John'un kendisinden onu Wilsonville'deki GB Snatch denilen bara götürmesini istediğini söyledi. Gece 1.30-2 gibi ise John geri dönmüştü ve geri döndüğünde hemen duş aldığını söyledi Laverne. Bu pek görülmeyen bir şeydi o yüzden Laverne'ın dikkatini çekmişti. Gecenin bir yarısı gelip duş aldığını görünce ne oluyor demişti. Bunun ise John ellerindeki ve ayaklarındaki bileklerini göstererek çok ağrıdığını, gece çok yorulduğunu gösteren şikayetlerde bulunuyordu. Bu yüzden Laverne'ın bu dikkatini daha da bir çekmişti. Aynı zamanda John'un kalçasında da bir morluk fark etmişti Laverne. Polisler bu ifade üzerine Lavern'e ev aramalarında bir sakınca olup olmadığını sordular. Laverne ise tabi buyurun arayabilirsiniz dedi. Ve polisler aramaya başladıklarında yatak odasındaki şifon yerde eşyalarının arasında bir mektup zarfı buldular. Bu mektup zarfının içi boştu ama arkasında yani ön tarafta pul kısmında John Sosnowski'ye gelmiş olduğu gözüküyordu. Ama arka tarafında ise T. Bennett yazıyordu. Ve bu yazının altında good pieces yani iyi parça yazılıydı. Polisler bu mektup zarfını bulduktan sonra evden ayrılmak üzereyken John Sosnowski geldi. Ve polisler bu sefer ona sorguya katılıp katılamayacağını, gelip polis merkezine ifade vermesinin kendi dosyalarının üzerinde iyi olabileceğini söylediler. John da tabii gelirim ifade veririm diyerek onlara gayet yine nazik bir biçimde e, işbirliğinde bulundu. Ama polis merkezine geldiğinde verdiği ifadeler çok dikkat çekiciydi aslında polis için. Çünkü biraz böyle kaçamak cevaplar veriyordu. Tanıyı tanıyor musun dediklerinde tanıyor muyum emin değilim aslında daha önce onu görmüş olabilirim gibi cevaplar veriyordu. Yani hep böyle yuvarlak cevaplardı. Bu yüzden polis aslında onun ellerindeki tek suçlu olabileceğini düşünerek onun üzerine gitmeye karar verdiler. Birkaç gün sonra Lavren tekrar polisi aradı ve evde onların işine yarayacağını düşündüğü bazı şeyler bulduğunu söyledi. Polis eve gittiğinde ise onlara bir paket verdi. Bu bir karton poşetti ve zımbalanmıştı. Polis bunu açtığında bir çanta buldu. Ve bu çantanın iç gözünde bir jean pantolonun fermuar ve düğme kısmını buldular. Polisler bu buldukları delil karşısında şok olmuşlardı ve hemen bunu incelenmesi için laboratuvara gönderdiler. Bunun üzerine John tekrar sorguya alındı. Bu sefer G.B. Snunch'da Tanya'yı daha önce gördüğünü söyledi. Onu en son 21 Ocak 1990'da görmüştü dediğine göre. Ve aslında o akşam Chuck adındaki bir arkadaşını görmek için G.B. Snunch'a gitmişti John. Ve o gece Chuck dart oynarken Tanya adında bir kızla tanışmıştı. Orada iyice yakınlaşan ikili geceyi Chuck'ın evinde geçirmeye karar vermişlerdi ve mekandan ayrılmışlardı. John o mekanda içmeye devam ederken bir iki saat sonra Chuck geri dönmüştü ve beraber biraz daha takılmışlardı. Daha sonrasında John beni eve bırakabilir misin dediğinde Chuck tabii buyur demişti ve arabaya gittiklerinde öndeki yolcu koltuğuna oturan John arka koltukta bir ceset olduğunu fark etmişti. John dediğine göre bunu fark ettikten sonra tekrar hemen önüne dönüp beni daha hızlı bir şekilde eve bırakır mısın diye Chuck'a e, böyle bir teklifte bulunmuştu. Bunun polislere söylediğinde tabii ki polisler bu durumu yutmadı. Yani kim bindiği bir arabada ceset olduğunu fark edip ha o zaman daha hızlı sür beni eve bırak der ki. Yani çok saçma. Aslında polisler bu noktada John'un çakın işbirlikçisi olduğunu düşünmeye başladılar. Fakat ertesi gün laboratuvar sonuçları geldiğinde polisler daha da şok edici bir gerçekle karşılaştılar. Kod parçasının Tanya'nınkile uyuşmadığını öğrendiler. Bunun üzerine ne konuşmaya tekrar gittiler ve Loverne o parçayı kendisinin oraya koyduğunu, bunu polislerin işini kolaylaştırmak için yaptığını söyledi. Tabi bu noktada polislerin ona karşı olan güveni azalmıştı ve ondan şüphelenerek bu sefer Loverne'ı polis merkezinde sorguya aldılar. Loverne sorguda 21 Ocak akşamı John'un onu aradığını ve onu bardan almasını istediğini söyledi. Telefonu kapatmadan önce ise ona bir şey sarmak için büyük bir şey götürmesini söylemişti dediğine göre John. Laverne de mavi bir duş perdesi götürmüştü yanında. Barın otoparkına yaklaştığında ise John ve bir kadının orada oturduğunu görmüştü. Dediğine göre kadın böyle biraz kötü durumdaydı ve Laverne arabadan inip John'a kadın iyi mi nesi var diye sormuştu. Hasta mı acaba diye merak etmişti ve John ona dönüp hayır daha da kötüsü. O öldü demişti. Ve bunun üzerine Laverne yanında getirdiği mavi duş perdesini ona verip John'un onu buna sarmasını izlemişti. Daha sonra John kızını arabaya koyup Laverne'ın arabayı sürmesini istemişti. Yolda giderlerken Laverne şimdi ne yapacağız diye sorduğunda ise John sürmeye devam et demişti. Laverne onu hastaneye götürmek istediğini söylediğinde ise asla olmaz beni idam ederler demişti John. Ve eğer bundan polise bahsedersen seni ve aileni öldürürüm demişti. Polisler John'un bunu yaptığını kanıtlamak için Lavern'ın cesedi nereye attıklarını göstermesini istediler. Lavar onları tam olarak Tanya'nın cesedinin bulunduğu yere götürdü. Ve arabadan indiğinde biraz öne arkaya hareket ettikten sonra tam olarak kızın cesedinin bulunduğu yeri yolun kenarından aşağıya doğru bakarak ormanlık alandaki o noktayı gösterdi ve evet buradaydı dedi. Polisler bunun karşısında artık ellerinde bir delil olduğunun farkındaydı ve Laverne'i tekrar geri götürdüler polis merkezine. Bunun üzerine John Sosnowski tutuklandı. Ama olaylar bununla sınırlı kalmadı. Ertesi gün Laverne tekrar arayıp bu sefer dedektif Ingram ve ortağıyla görüşmek istediğini söyledi. Laverne'in dediğine göre polise anlattığı hikayeyi değiştirecekti. Yani hikayesini bir kere daha değiştiriyordu. Bu sefer G.B. Stange'a gittiğinde John ve genç bir kızın barın önünde tartıştığını söylüyordu. Yani o gittiğinde hala bu genç kadının yaşadığını. John kızı hava soğuk arabaya bin demişti. Bu tartışma esnasında. Laverne onların yanına yaklaştığında. Ve kız arabaya bindikten sonra Laverne arabayı sürerken kız ve John biraz böyle oynaşır bir hale gelmişlerdi. Yani aralarındaki tartışma durumundan sıyrılmış artık daha böyle seks odaklı konuşmalara dönmüşlerdi. John bu sırada Laverne'i direktif vererek yönlendiriyordu aslında arabada. Ve bir bölgeye geldiler. Crown Town denilen bölgeye geldiler. Burası biraz metruk bir yerdi. Işıkları falan tam yanmıyordu. Böyle gece karanlığında Laverne oraya yaklaştığında John ve kız arabadan indiler. Laverne onların ne yapacağını bildiği için arabada beklemeyi seçti. Ve ortadan kayboldular. Bir 15 dakika sonra John arabaya geri döndü ve bu sefer bagajdan bir ip alarak Laverne onu bağlayacağım bu şekilde daha zevkli oluyor dedi. Ve Laverne'ı yanına çağırdı. Beraber kızının olduğu yere gittiler ve dediğine göre Laverne John ve kız cinsel ilişkiye girerken John Laverne kızın boynuna ipi dolamasını söyledi. Ve Laverne onun dediğini yaptı. Kızın boynuna ipi doladı ve John her defasında daha sıkı, daha sıkı diyordu. Laverne onun direktifleriyle kızın boynunu daha da sıkıyordu bu iple. John bu cinsel ilişki esnasında kızın yüzüne yumruklarıyla vuruyordu. Ve bir noktada Laverne'ın dediğine göre kız hareketsizleşti. Polis duydukları karşısında şok olmuştu. Ve Laverne'ın bu suçu işlediğine inanamıyorlardı aslında. Bu noktada sorguda ona dediler ki yani bu yaptığının, bu kızı öldürdüğünün farkında mısın? Yani senin ipi Dolaman ve bu kadar sıkman yüzünden bu kız öldü. John'un dedikleri yüzünden, senin bu yaptıkların yüzünden kızını öldüğünün farkında mısın dediler. Ve Laverne önüne bakarak başını eğdi ve evet farkındayım, benim suçum dedi. Bu verdiği ifadeden sonra Laverne tutuklandı. Fakat duruşmadan hemen önce verdiği ifadeyi yalanladı. Bu da ilginç bir detay. Dediğine göre John'u tutuklatıp hayatından def etmek için bu yalanı uydurmuştu. Aslında kendilerinin ne John'un ne de kendisinin bu kızın öldürülmesiyle bir alakası yoktu. Ama mahkemeye çıktılar. Dediğim gibi bunun için çok geçti. Böyle bir yalanlamada bulunmak için çok geçti. Çünkü çoğu kez zaten hikayesini değiştirmişti. Bu da onun aslında lafının güvenilirliğini kaybettiğini gösteriyordu. Bu yüzden jüri hem John'u hem de Laverne'u birinci derece cinayetten dolayı suçlu buldu ve ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırdı. John bu suçu asla kabul etmiyordu. Laverne'in ona tuzak kurduğunu söylüyordu. Suçunu kabul etmediği için aslında ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırıldı ve ikisini hapishaneye gönderildi. Ve bundan tam 3 yıl sonra 1994'te polis bir mektup aldı. Bu mektubun her yerinde gülen yüzler çizilmişti. Ve değişik bir tarzda yazılmıştı mektup. Büyük ve küçük harfler vardı, böyle çok tehditkar bir havası vardı ama aynı zamanda sayfalarca ve çok detaylı bir mektuptu. Bu mektubu yazanın dediğine göre Tanya Bennet'ın cinayetinden sorumlu olduğunu söylüyordu bu kişi. Tutuklanan iki kişi vardı ama ikisi de suçsuzdu. Esas suçlu kendisiydi. Bu bölümü burada bitirmeye karar verdim. İkinci bir bölümü olacak bunun. Ve ikinci bölümde esas suçlunun, esas katilin kim olduğunu, Lavorne Povlinik'in bu hayatındaki insanı ondan uzaklaştırmak için söylediği yalanın kaç kişinin hayatına mal olduğunu, bir adamdan nasıl bir seri katil yarattığını aslında. Tabi bu birazcık tırnak içinde, kimse kimseyi yaratmaz. Ama onun araladığı kapının, bir seri katilin doğmasından nasıl bir rol oynadığını konuşacağız. O yüzden bu bölüm hakkındaki yorumlarınızı benimle Kriminal Podcast serisi Instagram hesabından paylaşacağım postun altında paylaşmanızı umuyorum. Hepinizle tekrardan iletişim halinde olmayı çok özledim. O yüzden bu bölümü burada bitiriyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.